0: Hola, hola, hola. ¿Esto está andando o no? <ríe> Parece que se me olvidó hacer un live. <ríe> ¿Está funcionando esto? Sí, está funcionando. Hola, 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 hola. Eh, ya. Inversiones en tiempos de alta inflación. Vamos a aceptar a nuestros invitados. Hola, Juanca. Hola. ¿Se escucha? ¿Me ven? ¿No? ¿Sí? Sí. Te escucho, te escucho, te escucho cortado y erís tú definitivamente.
1: Déjame ver si podemos arreglar aquí la conexión.
0: Ya, sí, eso, para que no tengamos problemas. ¿Cómo estás? tiempo que no los veo? Hola Fran. Muchos muchos lunes sin live. ¿Ahí sí? Ahí te bajo un poquito la calidad pero ¿puedo solucionar todos tus problemas? Mira, Paula Arauz está bien. Ya, se ve perfecto, ¿está bien? Listo. Entonces partimos, ¿cómo están? Eh, tuvimos un mes entero de pausa eh, de live, pero estimamos que eh, sería conveniente volver aquí en Gloria y Majestad. Eh, para resolver un tema que los tiene a todos bastante preocupados ahí, interesados también, y, y con justa razón, que es eh, el tema inflacionario. Recordemos que la inflación alcanzó dos dígitos en abril, 10,5%, muy por sobre la meta que tiene nuestro Banco Central, y ya van siete alzas consecutivas de la tasa de política monetaria, 775 puntos base de alza desde junio del año pasado, un montón para tratar de contener este problema que parece que no ve la luz. Entonces, para hablar del tema inflacionario y también abordarlo desde un punto de vista de inversiones, que es algo por lo que nos preguntan todo el tiempo cómo nos podemos proteger eh, del ciclo inflacionario a través de inversión, estamos aquí con un tremendo invitado. Saludamos a Eduardo Villablanca, que es encargado de asesoría de inversiones en Itaú, Chile. Edu, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Javiera, feliz de estar aquí conversando contigo y con todos tus seguidores. Que te aprovecho a felicitar por los 45 mil seguidores, tremendo número que, que ya logró Economina. Así que se pasaron.
0: Muchas gracias. Y estamos subiendo ahí súper rápido. Esperamos llegar a los 50 mil ratitos y a los 100 también. Oye, no, yo muy feliz de tenerte aquí, eh, sobre todo porque, como te digo, tengo, tengo pocas certezas hoy día, pero una de ellas es que las personas están muy preocupadas eh, por las noticias que vemos de la, de la inflación todos los meses, de que haya alcanzado dos dígitos. Entonces, te quiero pedir que entremos en materia, pero que retrocedamos un poquitito y que nos expliques a quienes están sumando hoy día y que nos están mirando cómo es que llegamos hasta aquí, cómo es que llegamos a una inflación de 10,5% cuando la meta de nuestro Banco Central es tenerla en torno
1: a 3%. Uf, yo creo que es un tremendo tema. Un poco complicado de, de hablar, pero claramente yo creo que nos preocupa a todos eh, seamos inversionistas o no, estemos o no en el mercado financiero, lo que está pasando con la inflación. Eh, no es un tema que tengamos eh, solamente acá en Chile, como decías tú, con este 10.5% de variación anual para el mes de abril, sino que es un tema que estamos viendo a nivel global. Yo creo que, como decías tú, es bueno remontarse un poco hace dos años atrás, prácticamente un poquito más, cuando recién partió la pandemia, la pandemia perdón para entender un poco de dónde vienen estas presiones inflacionarias. Yo creo que, eh, la mayoría de las personas saben que la inflación no es más que un aumento en los precios eh, que te va encareciendo el costo de la vida. Eh, obviamente, si entramos en lo más básico de economía, eh, tenemos la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Eh, mientras más demanda, más personas comprando un bien, obviamente suben los precios. Eh, y al contrario, cuando hay menos oferta y hay menos productos disponibles para comprar, obviamente también eh, se hacen más escasos y también genera un alza en los precios. En este caso, hemos tenido un shock tanto por el lado de la oferta como también por el lado de la demanda eh, para explicar un poco las presiones inflacionarias que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, estamos recién saliendo, usemos los dedos, ¿no es cierto?, de esta pandemia que ha sido probablemente eh, algo histórico que nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad, que nos hubiésemos tenido que quedar encerrados en nuestras casas sin poder salir a trabajar, que es prácticamente una locura. Eh, y obviamente se cortaron las cadenas eh, productivas a nivel global, eh, se dejaron de producir eh, con normalidad ¿no es cierto? los bienes que podemos consumir, también de prestar los servicios, obviamente, que, que uno puede eh, consumir, y eso generó un shock por el lado de la oferta. Eh, yo creo que es bueno ¿no es cierto? ver lo que ha pasado ahora último, por ejemplo, en China, eh, con estas nuevas cuarentenas, eh, yo creo que es un buen ejemplo para entenderlo eh, de dónde viene este shock por el lado de la oferta, por ejemplo, si tenemos a una ciudad en China eh, que genera chips, por ejemplo, para los celulares, por poner un ejemplo eh, bien trivial. Al final del día, si esa persona en China eh, está con cuarentena, con un lockdown y no puede salir a trabajar y ir a la, a la fábrica de chips, al final del día esos chips no se fabrican, no salen de China y se genera eh, un problema en la cadena de suministro hacia adelante, porque obviamente no puedes seguir eh, haciendo el teléfono, por más que se termine a lo mejor de ensamblar en Taiwán, por poner un ejemplo. Eh, obviamente si no tienes el chip se genera un problema en la cadena de suministros a nivel global eh, y ciertamente que se producen menos bienes y venimos recién saliendo eso. Eh, y obviamente que se generó un shock por el lado de las oferta que fue bien grandote y creo que lo hemos visto con cosas como, por ejemplo, los automóviles, que es una locura, ¿no es cierto?, el alza que han tenido de precio últimamente, a mí que me encantan los autos, estoy sufriendo con todo lo que han subido eh, y es básicamente por eso, hay una escasez también de chips, por ejemplo, eh, por el lado de los autos, vimos que separaron prácticamente las plantas productivas en varios países por efecto de la pandemia y lamentablemente uno de los, de los impactos, de efectos que hemos tenido eh, después del COVID-19 es precisamente esto, los problemas que tenemos al día de hoy en la cadena de suministros a nivel global que generó un shock por el lado de la oferta y que generó obviamente la, las presiones inflacionarias que tenemos al día de hoy. Por otro lado, yo te comentaba que también eh, hemos tenido un shock por el lado de la demanda. Yo creo que es bueno también remontarnos un poco eh, a lo que pasó cuando recién empezamos a tener la pandemia ese marzo, ¿no es cierto?, eh, del 2020, en pleno pic de la pandemia, cuando pensábamos que se sí iba a acabar el mundo, eh, y estábamos empezando recién con estas cuarentenas a nivel global, eh, tuvimos una respuesta por parte de los bancos centrales que fue bastante agresiva y coordinada. Eh, yo creo que nunca habíamos visto eso en la historia, ¿no es cierto?, eh, haber tenido a la de Estados Unidos, a la ICD en Europa, nosotros también, sin lugar a dudas acá en Chile, eh, con el Banco Central reaccionando de forma bastante rápida y coordinada eh, para obviamente eh, salir a responder ante la crisis que estábamos teniendo, eh, bajando por ejemplo la tasa política monetaria, saliendo con programas de compra de activos para eh, inyectarle más liquidez, más plata eh, a las economías, y obviamente tuvimos también, aparte del de, eh, estímulo por parte de los bancos centrales, un estímulo por el lado fiscal, por el lado de los gobiernos que salieron con ayudas, eh, lo vimos en, en Estados Unidos, lo vimos también en nuestro país, con ayudas, con subsidios directamente al bolsillo de las personas a aumentar la liquidez que las personas eh, tenían en ese minuto para que pudieran afrontar mejor la crisis. Entonces eh, se generó el problema por los dos lados, por el lado de la oferta, porque tuviste menos productos eh, que se producían, eh, que podías comprar, eh, y la demanda también, eh, con este exceso de liquidez que empezamos a tener en los mercados, empezó a aumentar también, entonces se generó, eh, en palabras bien sencillas y coloquiales, la tormenta perfecta para que se generara sí. un entorno de mayores presiones inflacionarias. Entonces, eh, y a eso eh, hay que sumarle también lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que generó un choque adicional en el precio de los commodities, yo creo que obviamente no es solamente el efecto eh, de Rusia con Ucrania lo que generaba un alza en el precio de los commodities, es una tendencia de recuperación que venía desde finales del año pasado, cuando empezamos con estas reaperturas más agresivas de las economías a nivel global, en donde se empezaron a recuperar los precios de los commodities porque se empezó a internalizar una mayor demanda, eh, y ahora con lo de Rusia con Ucrania tuvimos un choque adicional, lo hemos visto con el precio del petróleo, por ejemplo, eh, que Rusia es un 10% de la, de la producción mundial de petróleo y y generan también otro tipo de commodities, eh, y obviamente que el que estén en conflicto estos dos países genera también un shock por el lado de, de la oferta de los commodities y genera también un alza adicional. Entonces, hemos tenido un entorno con, lamentablemente, varios factores que se han sumado y que han contribuido a este entorno de mayores presiones inflacionarias. Y en nuestro país, para entrar de lleno, obviamente en Chile, eh, sin lugar a dudas, que viene también de esta ola inflacionaria que hemos tenido a nivel loal, no es solamente Chile, es algo que hemos visto en todo el mundo, pero obviamente en Chile eh, el manejo de la pandemia y algunas medidas que se adoptaron contribuyeron aún más a exacerbar de alguna sí. forma estas presiones inflacionarias. Lo vimos, por ejemplo, con eh, los retiros de la AFP, eh, que fue una cantidad de plata eh, tremenda que se inyectó finalmente al bolsillo de las personas, que aumentó la liquidez eh, yo creo que todos vimos, ¿no es cierto?, las ventas del retail, eh, cómo saltaron por efecto también de estas medidas, eh, el mismo ingreso familiar de emergencia, que sin lugar a agua era una medida muy necesaria, eh, pero que genera también un exceso de liquidez en las personas y que generó también eh, este entorno eh, con mayores presiones inflacionarias al día de hoy en nuestro país. Entonces, eh, como decíamos, lamentablemente se armó una tormenta perfecta con varios factores eh, desde fuera de Chile, pero también desde el lado de Chile.
0: Oye, y de hecho esta tormenta perfecta nos ingresó al club de los 25 países con eh, inflación interanual de dos dígitos, eh, que bueno, tampoco es comparable como por ejemplo el top 1 que es Venezuela con 222,3% que es el único que tiene tres dígitos en el mundo, pero es una inflación más alta de lo habitual a lo que nosotros estamos acostumbrados en Chile, obviamente también hay que poner en perspectiva que todavía no estamos ni cerca de países que tenemos cercanos en, en la región, Ojo, yo olvidé decir que manden sus preguntas y eh, las vamos a ir haciendo mientras podamos. Pero yo quería, Edu, que hablemos un poco de la encuesta expectativa económica de la semana pasada, porque ya hay cambios en las proyecciones, ya los analistas subieron las proyecciones de inflación para este año y también se prevé la tasa política monetaria en 9% en junio. Entonces, sí te quería preguntar un poco, ¿cómo están viendo este tema hacia adelante? ¿Cómo sigue el tema inflacionario hacia adelante? ¿Y dónde están viendo el, te el tema de la tasa? Porque la gente está preocupada de que el Banco Central ha subido mucho la tasa.
1: Sí, o sea, efectivamente, como decías tú, <coughs> perdón, se han revisado el alza eh, tanto las estimaciones de inflación como eh, de crecimiento, de, no, de crecimiento, no, de inflación como de la TPM eh, en nuestro país. Eh, yo creo que hay que eh, entender un poco que es una noticia en desarrollo, eh, es bueno recordar lo que pasó, por ejemplo, en el informe de política monetaria y en la reunión de política monetaria del mes de marzo, en donde eh, tuvimos un mensaje del Banco Central que, de alguna forma, le puso baños fríos al mercado y nos dio a entender que estábamos, en ese minuto, en marzo, hace dos meses atrás, cerca eh, del término ya de este proceso de alzas de tasas. Y lo vimos ahora en mayo, eh, con la reunión de política monetaria que tuvimos hace un par de días atrás, eh, que el Banco Central nos sorprendió para el otro lado, subiendo la tasa más de lo que esperaba el mercado. El mercado estaba en torno a un 1%, terminamos con un 1,25% de alza. Y al final del día, el mismo Banco Central reconoce lo que nos pasó a todo el mercado, que eh, la evolución de la inflación eh, y las expectativas, obviamente, que empezaron a ser mayores de las que todos esperábamos. entonces eh, sin lugar a dudas que el desarrollo de este entorno inflacionario eh, empeoró, eh, con obviamente mayores perspectivas de inflación, y eso hizo que el Banco Central tuviera que cambiar un poco el mensaje y eh, salir a sorprender con esta alza por sobre lo esperado, y también dejar la puerta abierta para eventuales futuras alzas, porque si recordamos un poco lo que fue el informe de política monetaria del mes de marzo el Banco Central nos había dicho que la TPM, en ese gráfico de la trayectoria que yo les recomiendo revisar, que se publica ahí en el Libom, eh, y lo podemos ver en la página del central, eh, se ve la trayectoria que nos mostraba el central eh, para la TPM, con escenarios, ¿no es cierto?, más agresivos, menos agresivos, con un rango en donde se puede mover la TPM, y nos había dicho que la TPM en marzo eh, iba a llegar por arriba, en el caso más agresivo, eh, levemente por sobre el 8%, y claramente ya estamos en ese nivel al día de hoy, y en la última reunión de política monetaria, dejaron la puerta abierta para seguir subiendo la tasa, y hablaron ahí claramente de que esa trayectoria se podía modificar, y ciertamente que esa modificación tiene un sesgo que todos entendemos entre líneas que podría ser al alza. Entonces, nosotros sí estamos en línea con el mercado, podríamos terminar con un TPM en un 9%, pero yo creo que depende mucho de la evolución que tengamos de la inflación eh, en estos meses. Eh, claramente nos sorprendimos en marzo con un 1, 9% mensual versus el 1,2% que se esperaba, en abril también, eh, de nuevo con una sorpresa positiva eh, de 1.4 versus 1.1 que se esperaba para, para el mes. Y como decías tú, rompiendo sí. la barrera psicológica de los dos dígitos, eh, llegando al 10.5%, el dato más alto desde el año eh, 1994. Entonces, ciertamente que la evolución de esto eh, ha sido más negativa, eh, lamentablemente. Es una noticia en desarrollo y yo creo que tenemos que estar viendo ahí día a día, semana a semana, eh, qué es lo que va pasando con la inflación. Yo creo que hay factores de riesgo, yo creo que no ayuda para nada que China haya vuelto a imponer estas cuarentenas y lockdowns más agresivos eh, con este aumento de casos que han tenido, con esta política de cero COVID-19. Pero, pero,
0: pero viste, viste que se, se ve la luz, en porque dijeron que ya en junio retoman la, la operación total de las ciudades.
1: Sí, efectivamente sí, yo creo que es buena noticia, porque principalmente uno de los riesgos que estábamos sí. teniendo ahora en el corto plazo era eso, las restricciones que estábamos teniendo en China eh, que ciertamente ponían una presión adicional en la cadena de suministro a nivel global que ya estaba presionada. Otros temas relevantes a considerar, eh, yo creo que también es lo que está haciendo la Fed al día de hoy eh, ciertamente que en este entorno de presiones inflacionarias más altas hace mucho sentido que los bancos centrales empiecen a retirar estímulos y a subir la tasa de política monetaria para, no es cierto, tratar de contener la inflación dentro de rangos más razonables y la Fed obviamente partió con esto en marzo, probablemente van a seguir durante el resto del año, y al subir la tasa en Estados Unidos eh, se tiende a fortalecer el dólar. Hemos tenido un dólar fuerte a nivel global, eh, no mucho contra el peso chileno los primeros meses, eh, pero en general eh, contra la libra, el yen, el euro, eh, un dólar bien fuerte, porque precisamente se está poniendo más atractivo invertir en Estados Unidos. Eh, las personas obviamente eh, con tasas más altas en Estados Unidos vuelven a, a, a invertir en en Estados Unidos, y al final del día son flujos de salida para el resto del mundo que te deprecia las monedas. Entonces está el riesgo también ahí de eh, esta fortaleza del dólar a nivel global que te puede debilitar el resto de las monedas. Y al final del día, eh, por ejemplo, yo ahora estoy hablando de es un iPad, eh, que obviamente es importado, que el precio está dolarizado. Entonces, si se fortalece mucho el dólar a nivel global, eh, se generan presiones inflacionarias adicionales, que obviamente es un riesgo. Eh, tenemos el riesgo también del precio de los comodities, de ver qué va a pasar con este conflicto entre Rusia y Ucrania, de si se va a mantener o no, qué va a pasar con todas estas sanciones, ¿no es cierto?, en contra de Rusia, que por más que sean sanciones súper focalizadas a Rusia, al final del día tienen un impacto en el resto del mundo. O sea, yo creo que es innegable que por más que eh, le pongan sanciones y restricciones a la importación de petróleo desde de Rusia obviamente es un impacto que tenemos incluso nosotros en Chile con los precios de los combustibles que obviamente han subido entonces eh, es una noticia en desarrollo que tenemos que estar viendo semana a semana y lamentablemente tenemos ahí varios factores que eh, pueden seguir influyendo tanto de forma positiva como también eh, a la baja en la inflación y a lo mejor solucionar un poco este problema que tenemos al día de hoy Oye,
0: pausa a todos los que nos están viendo. Estoy, tengo sus preguntas, las estoy anotando. Ya vamos a hablar de inversiones por lo menos 20, 30 minutos. No se preocupen por eso. Pero primero, creo que entendamos bien el tema de, de la inflación, del Banco Central, de la tasa política monetaria, porque aquí también estamos para educar. Y me gustó mucho una pregunta que vi de Patricio Ulloa, que es una pregunta muy válida. ¿La única herramienta que tiene el Banco Central es subir la tasa
1: para combatir la inflación? Es una tremenda pregunta y no es la única herramienta que tienen. Sí. Eh, en primer lugar está la tasa de política monetaria, eh, pero en segundo lugar también pueden salir a comprar, eh, por ejemplo, eh, instrumentos financieros para eh, inyectar liquidez a la economía. Eh, que son las compras de activos, eh, que de hecho la FED anunció que ahora desde junio ya iban a empezar a producir esas compras de activos, por ejemplo, que es una forma también de estimular la economía. Yo te diría que esas son las dos grandes formas que tienen eh, en términos de eh, política monetaria, la tasa de política monetaria y las compras de activos, que al final es muy fácil de entender la parte de las compras de activos porque al final del día eh, el Banco Central cuando sale a comprar instrumentos financieros eh, se queda con un instrumento, con un, por ejemplo un instrumento de deuda, un bono, eh, y le pasa plata a, al que le compró el instrumento, entonces es una forma de inyectar eh, plata a la economía, así que es una de las herramientas que tienen también los bancos centrales.
0: Oye, y otra cosa que te quería pedir, porque de repente todos esto, todo estos conceptos, pa, pa, para ti que tú los entiendes súper bien, es muy distinto para quienes no somos expertos en estas cosas, son súper intangibles, estos números, uno de pasar estos números y uno dice inflación de 10,5%, y las personas, mira, a mí me llegan muchas preguntas, ¿qué quiere decir eso? ¿Que todo sube 10,5%? 10, ¿En qué periodo? Entonces te quiero pedir si podemos desde cero explicarle a las personas que nos están viendo cómo les afecta la inflación en su día a día, en su bolsillo.
1: Sí, es una súper buena pregunta, yo creo que eh, las personas en el día a día yo creo que lo intuyen de alguna forma, yo creo que cuando uno va al supermercado a echar benzina, o los que viajan también, eh, sufren, ¿no es cierto?, con el alza que hemos tenido en los precios, entonces, en primer lugar hay que entender que la inflación es eso, es el alza que tienen los precios de las cosas que uno puede eh, consumir, eh, y al final del día te pega directamente porque la plata, en palabras bien sencillas, pierde poder adquisitivo, eh, por ejemplo, si hacemos un ejercicio teórico eh, supongamos que el super 8 vale 100 pesos, que yo creo que fue hace décadas atrás, pero pongámonos en ese ejemplo eh, con 1000 pesos, eh, por ejemplo en abril del año pasado, el 2021 nos podríamos haber comprado 10 super 8 a 100 pesos y ahora, como tuvimos una variación anual de 10%, eh, haciendo una matemática bien simple eh, nos podríamos comprar 9 super 8, entonces eh, ciertamente que tu plata pierde poder adquisitivo, o sea, por el solo hecho de tener inflación positiva, tú vas perdiendo poder adquisitivo, y al final del día en palabras bien sencillas es que con la misma plata compras menos cosas y yo creo que ahí la foto eh, trágica que uno puede ver es la de las personas en Venezuela que llegan con un fajo de billete, una mochila de billete a sí. comprar eh, un kilo de paro no valen nada, no na. entonces ahí uno se da cuenta en ese caso extremo que obviamente estamos todavía muy lejos de eso eh, uno se da cuenta de cómo pierde poder adquisitivo la plata, el dinero al final del día, eh, porque puedes comprar menos cosas, entonces es un tema que nos preocupa a todos, obviamente es bien preocupante, eh, y es básicamente eso, porque tu plata vale menos, por el solo hecho de tener inflación positiva, cada peso que tienes, eh, cada día que pasa, vale un poco menos. Clarísimo. Y otra cosa
0: que te, quiero, que te quiero pedir, si le podemos explicar un poco a las personas que nos están viendo, porque también hay mucha como conmoción cuando el Banco Central se reúne, tiene su reunión de política monetaria y deciden algo, eh, y las personas no saben muy bien cómo interpretar qué es lo que pasa. Entonces te quería pedir si podemos explicar qué significa en la práctica, en lo concreto, en lo real, una tasa de política más alta. ¿Cómo les impacta a las personas? ¿A quiénes favorece, a quiénes perjudica?
1: Es una muy buena pregunta también, eh, ciertamente cuando el Banco Central sube la tasa de política monetaria, lo que quiere hacer de alguna forma, en palabras bien sencillas, es empezar a encarecer el costo del crédito. Eh, que los créditos obviamente se eh, hagan más caros, yo creo que lo hemos visto, ¿no es cierto? Yo creo que el mejor ejemplo son los créditos hipotecarios, igual yo sé que hay otros temas ahí, un poco más específicos, eh, con la parte más larga de la curva, eh, con los créditos hipotecarios, pero en general, en un ejemplo bien sencillo, hemos visto cómo han subido los créditos eh, hipotecarios, los créditos de consumo también han subido, y lo que busca el Banco Central, en palabras bien sencillas, es que la gente se endeude menos y consuma menos, eh, para que obviamente esta parte que tiene la inflación, que puede ser por un shock de demanda, eh, se empiece a calmar un poco. Eh, obviamente al ser más caro el crédito, yo mismo, por ejemplo, estaba cotizando si me compraba un departamento y lo postergué, porque obviamente eh, no están las condiciones eh, tan favorables como lo estaban hace un tiempo atrás para comprar un departamento y sacar un crédito hipotecario. Entonces, ciertamente que eh, hace el Banco Central que se posterguen esas decisiones de endeudamiento, de consumo. Pero por otro lado, lo que es bien interesante es que también, eh, yo creo que han visto, por ejemplo, las tasas de los depósitos a plazo que han subido, viene eh, en línea con las alzas de la TPM, con retornos sí. que de repente al año están en torno al 8%, dependiendo de los plazos, el instrumento, incluso un poco más, eh, pero que son tasas de retorno que no veíamos hace harto rato en nuestro país. Y precisamente lo que se busca también con subir la TPM es hacer más atractiva eh, la inversión y que las personas en vez de, a lo mejor, endeudarse y cambiar el auto, eh, ahorren esa plata y, y no se la gasten y no generen más inflación, y te dan ese incentivo eh, para, ¿no es cierto?, invertir, porque se pone más atractivo invertir con niveles de tasa eh, de retorno que son más altas, y por otro lado, te desincentivan a consumir con, obviamente, créditos que son más caros y que se encarecen y, y obviamente, te hace postergar de repente esas decisiones de, de, de consumo.
0: En el fondo, se, ¿se favorece el consumo futuro a través del ahorro?
1: Exactamente, se podría decir que sí. Sí, es una buena forma de... Y, de y no el consumo también. presente,
0: en el fondo lo, lo, que, lo que quieren es frenar el consumo presente y favorecer el futuro ahí a través del ahorro, ¿cierto?
1: Exactamente. Ahora hay un tema también ahí, Oye, medio polémico. A ver. Eh, que Igual a tenemos eh, un shock por el lado de la oferta, entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con, obviamente, eh, la inflación a futuro? Porque ciertamente que eh, si el shock es por el lado de la oferta, por más que la FED suba la tasa, al final del día... Eh, vas a seguir teniendo una escasez de productos que puedes comprar. Entonces, eh, es un gran tema el ver qué va a pasar a futuro, eh, y obviamente están ahí varios riesgos a futuro que se asoman y que generan algo de incertidumbre por esto mismo, con esta gran pregunta de si efectivamente los bancos centrales con estas alzas de tasa van a ser capaces de frenar estas alzas en la inflación que hemos tenido últimamente y que se esperan también eh, a futuro. Bueno, noticia
0: en desarrollo, ¿cierto? Así
1: es, hay que estar ahí semana a semana. Pasemos,
0: pasemos entonces al tema que yo creo que aquí están esperando todos, que es como la, la pregunta de, del millón de dólares, y es ¿cómo podemos protegernos de la inflación a través de las inversiones? Aquí ya veo que hay 700 preguntas de inversiones, vamos, vamos a tratar de responderlas todas.
1: Yo creo que lo primero que hay que eh, entender es lo que comentábamos recién, que al final del día por el solo hecho de tener inflación positiva, eh, tu plata pierde por adquisitivo, por lo tanto es súper, súper importante que las personas eh, traten de invertir y de indexarse de alguna forma a el aumento que estamos teniendo en la inflación. Eh, hay varias alternativas, yo creo que eh, hay que atreverse a e invertir, obviamente hay que asesorarse bien, hay que entender bien cuál es el perfil de riesgo que uno tiene, pero ciertamente que eh, lo que uno tiene que hacer es eso, es tratar de protegerse antes de estarse en la inflación, eh, hay varios productos que podemos comentar un poco más adelante, pero precisamente es eso, es invertir, tratar de indexarse de alguna forma a esta alza que hay en la inflación, uno puede invertir desde depósitos a plazo que están en UEF, desde fondos mutuos también que tienen exposición al UEF, siempre dependiendo del perfil de riesgo que tiene cada cliente, pero al final del día es eso, yo creo que eh, el principal objetivo que tienen los inversionistas en general es al menos ganarle a la inflación. Porque como decíamos, por el solo hecho de tener inflación positiva, con el paso del tiempo vas perdiendo poder adquisitivo cada día que pasa, y por eso la relevancia de invertir. Eh, y además está el costo de oportunidad que tiene la plata, ¿no es cierto?, de, de dejarla ahí en la cuenta corriente, que pierdes eh, por partida doble. En primer lugar pierdes por la inflación, que si es positiva pierdes eh, poder adquisitivo, pero además eh, podría estar invirtiendo esa plata y generando un retorno también incluso adicional sobre la inflación. Entonces eh, está ese costo de oportunidad doble, por un lado por la inflación y por otro lado por el dónde podrías invertir la plata, pero ciertamente que el consejo y el llamado a las personas es que eh, vean alternativas para invertir, para protegerse de la inflación y no quedarse ahí esperando con la plata debajo del colchón, eh, que lamentablemente te hace eso, te hace perder poder adquisitivo, como comentábamos recién, y que tu dinero cada día valga menos. Yo creo
0: que ahí hay mucho de... Yo creo que las personas que no están tan familiarizadas como con los mercados y con el mundo de las inversiones se imaginan que potencialmente, que obviamente puede pasar, porque no hay ninguna inversión libre de riesgo, pueden perder todo. Entonces quizás, ¿por qué no hablamos de opciones de inversión un poco más eh, conservadoras para partir que mantengan tu capital? Vamos como algunas, eh, si es que se puede, algunos instrumentos específicos que estén viendo con buenos ojos para las personas que nos están viendo, pero ahí con el asterisco y el disclaimer por todas partes de que esto uno tiene que siempre asesorarse uno a uno, porque nosotros no sabemos quiénes nos están viendo acá, cuáles son los objetivos de las personas que están en este live, porque somos todos distintos, tenemos distintos perfiles, así como de características personales, de inversión, objetivos, plazos, etcétera.
1: Sí, yo creo que, como decías tú, eh, para los clientes más conservadores, eh, al día de hoy las tasas de los depósitos a plazo están bien atractivas. Eh, yo creo que el vaso medio lleno que tenemos que ver en este minuto es eso, que las tasas de los instrumentos eh, menos riesgosos de deuda o de renta fija o bonos están cada vez más atractivas. Eh, y eso, obviamente, yo creo que es para los clientes más conservadores, el depósito a plazo. Eh, nosotros por ejemplo tenemos incluso un depósito a plazo en UF en Itaú eh, que está bien atractivo, que te paga la variación del UF más una tasa adicional de retorno que obviamente es un producto que depende día a día de las condiciones de mercado eh, las tasas obviamente se van moviendo todos los días tanto hacia arriba como hacia abajo así que tienen que acercarse eh, y revisar y cotizar en cuanto está esa tasa pero por ejemplo eh, al día de hoy está en torno a un 2.29% eh, que te paga precisamente eso, la variación que tenga el UF eh, más un 2.29% al año es eh, un producto, por ejemplo, para al menos un año de horizonte de inversión eh, y la gracia del depósito a plazo es que tiene muy bajo riesgo, como tú decías, lamentablemente hay muchas personas que han tenido malas experiencias invirtiendo plata y al final del día eso se traduce en una mala asesoría y que lamentablemente recibieron que probablemente eh, les vendieron el cuento y les dijeron, no, invierta acá, vas a ganar mucha plata, y al final del día terminó siendo una inversión que obviamente puede haber tenido un retorno eh, potencial bien atractivo, pero eh, no es gratis. Al final eh, uno tiene que estar bien invertido en línea con su perfil de riesgo eh, y al final del día esas personas que lo pasaron mal y que tuvieron esa mala experiencia es porque precisamente en general eh, invirtieron en instrumentos que eran demasiado arriesgados para el perfil que... Finalmente tienen y al final del día no tuvieron estómago para aguantar a lo mejor esa inversión y lo pasaron mal, no dormían bien. Y por eso yo creo que el depósito a plazo eh, para clientes conservadores y para clientes también que tengan ese objetivo de eh, protegerse contra la inflación hace mucho sentido. Eh, como decíamos, el depósito a plazo es un producto bien sencillo, eh, bien seguro prácticamente no tiene volatilidad, de hecho hay una garantía estatal de los depósitos a plazo eh, que tiene un cierto monto, pero no tiene variación. Eh, tú eh, lo tomas, ¿no es cierto?, eh, a un periodo determinado y al final de ese periodo te pagan eh, la plata que invertiste inicialmente más un retorno adicional sí. eh, comprometido al principio de tomar el depósito. Entonces, es un tremendo producto que se ve cada vez más atractivo, eh, sobre todo en este entorno, ¿no es cierto?, de tasas al alza y de presiones inflacionarias, en donde hay depósitos a plazo en UF, eh, y en Itaú tenemos uno que precisamente te permite ganar eso, la variación del UF más un retorno conocido Ya, stop. stop.
0: Eso quiero que le expliquen. Perdona que te interrumpa, no, pero esta pregunta llega todos los días y en distintos formatos, porque me, me preguntan, ¿depósito a plazo normal o depósito a plazo en UF? Así que repasemos ahí esas diferencias.
1: Yo creo que, eh, obviamente, por el nombre uno entiende un poco cuál es la diferencia. El depósito a plazo en pesos es un depósito a plazo en pesos que te paga una tasa sobre, obviamente, un monto en pesos. Eh, y el depósito a plazo en UF, al final del día, te paga la variación del UF más una tasa sobre eso. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia, por ejemplo, si tú te quieres cubrir sí o sí de eh, esta variación eh, en la inflación eh, alta que estamos teniendo el día de hoy, obviamente que es la mejor opción... Y claro, es... que quizás hoy,
0: hoy cobra más importancia los depósitos a plazo
1: 9-F. Claro, efectivamente, o sea, con una inflación anual de 10%, obviamente que cobra mucha importancia el cubrirte al menos de la inflación. Eh, y el depósito a de plazo 9-F te entrega precisamente eso, cubrirte al menos de la inflación y adicionalmente te entrega un retorno, que es conocido. Entonces sí o sí sabes que le vas a ganar a la inflación y vas a tener una tasa de retorno por sobre la variación que tenga la... La, la UF en el periodo que contrataste el depósito. ¿Cuál es el tema? Que el depósito a plazo en UF es un producto un poco más específico, que es para plazos eh, de al menos un año hacia adelante, eh, y que obviamente hay clientes ah. que, que ese es un tema también, hay clientes que eh, no tienen a lo mejor eh, el objetivo de estar invertidos todos un año, pues todo un año puede que necesiten la adelante Y obviamente ahí es donde entra, creo yo, el depósito a plazo en pesos, que también se ve con tasas que son bien atractivas. Eh, al año, si lo tomas a ese plazo, también en torno a un 8,5%, eh, lo puedes tomar a plazos más cortos también, eh, que también es interesante eh, porque al final del día eh, estamos en un entorno con el Banco Central subiendo la tasa, que ya nos dijo que probablemente eh, la van a seguir subiendo un poco más de lo que pensábamos hace un par de meses atrás, y las tasas de los depósitos a plazo están bien en línea con lo que pasa con la TPM, entonces... También si, si un cliente quiere tomar en plazos más cortos, eh, yo creo que también puede ser una buena opción porque se puede ir reenganchando y tomando tasas que van a ser un poco más altas si es que el Banco Central obviamente sigue subiendo la tasa. Pero también está el riesgo en esos plazos más cortos que eh, pasado mañana tengamos una crisis, una recesión a nivel mundial y los bancos centrales tengan que salir a recortar la tasa de política monetaria y al final eh, te quedaste eh, desinvertido a lo mejor eh, y no aprovechaste la oportunidad a lo mejor que teníamos eh, de poder asegurar una tasa más alta en un periodo más largo. Al final yo creo que depende mucho del de, de horizonte de inversión que tenga un cliente, de las necesidades del liquidez, el plazo en el que efectivamente va a ir tomando el depósito y obviamente las expectativas que tenga el cliente eh, y la persona que va a tomar el DAP pues, con respecto a lo que va a pasar con la TPM.
0: Entonces, ahí volvió un tema que te juro que yo no me aburro de repetir esta cuestión porque hay muchas personas que piensan que el mundo de las inversiones es como estándar, que, que todo lo que todo funciona igual para todos. Y no, pues, porque todos tenemos eh, distintos perfiles y objetivos. Espérate, ahí me, me estoy riendo porque ahí los cripto lovers, mis queridos cripto lovers, están diciendo criptomonedas. No están en su mejor momento, chiquillos, <risa> así que no me hagan hacerles bullying gratis. <risa> Espérate, tengo otra pregunta de los DAP, de los depósitos a plazo, como le dicen DAP en la industria ahí. ¿eh? Porque también me llega siempre. ¿A largo plazo o a corto plazo? Expliquémosle a las personas las diferencias y por qué hay distintos plazos de inversión. Yo creo que... Y después pasemos a los fondos mutuos, que ahí también hay muchas preguntas.
1: Sí, oye, yo creo que eh, al final del día eh, los depósitos a plazos más largos en general tienden a, ten, a tener una tasa de retorno un poco más alta porque efectivamente te compensan por esa menor liquidez que tienes. Yo creo que en general sí. todos entienden que el depósito a plazo es un producto que tú contratas y que no puedes liquidar, que te tienes que aguantar hasta el vencimiento en general para poder poder tener tu plano. Entonces, ciertamente que los depósitos a plazo, eh, cuando tú los contratas a plazos más largos, te pagan efectivamente por ese premio por liquidez, por ponerlo de alguna forma, eh, te lo compensan y te dan un poquito más de retorno versus los depósitos a plazo en eh, periodos de tiempo más cortos, que te pagan un poco menos, pero que obviamente vas a tener liquidez mayores ventanas de tiempo más cortas. Yo creo que esa es la principal diferencia. Hay
0: como de siete días, ¿o no? Desde
1: como... siete días, incluso. Y yo creo que al final del día ahí también depende mucho de la visión que uno tenga. Eh, por ejemplo, eh, si yo pienso que el Banco Central va a seguir subiendo la tasa y la va a llevar, voy a decir una tontera para que no me saquen de contexto, y la va a llevar a lo mejor al 20%, obviamente que te conviene tomarlo en plazos más cortos ir reenganchándote a tasas que probablemente se van a ir ajustando al alza en línea con la TPM, y al contrario, si tú crees que el Banco Central en, en seis meses más va a bajar la tasa de nuevo al 0,5%, te conviene asegurarte una tasa de retorno más alta ahora, a lo mejor en un periodo más largo, eh, porque probablemente en dos meses más eh, esa tasa del DAP va a ser más baja. Entonces depende mucho también de la visión que uno tenga, de lo que está pasando en términos de, de, de la tasa de política monetaria con el Banco Central.
0: Si las inversiones no son... No, uno tiene que igual estar un poco encima, ¿cierto? Y si uno no puede, en el fondo, asesorarse por alguien que lo haga por ti, que sepa.
1: Exactamente. Yo creo que al día de hoy también hay una cantidad de información tremenda en, en, en internet que uno sí. puede buscar, ¿no es cierto?, y informarse y aprender un poco. Que yo creo que esa es la clave, estar metido en inversiones, seguir a, a Economina, por ejemplo, que, que hemos visto ahí todas las cápsulas que haces de educación financiera, que son clave para que las personas obviamente entiendan más de, de lo que pasa en en inversiones y puedan tomar mejores decisiones.
0: Oye, me gusta esta, esta pregunta. ¿Cuánto tiempo significa largo plazo cuando hablamos de inversiones? En general, más de un año. ¿Largo plazo?
1: Largo plazo, más de un año. Eh, igual hay matices. Eh, hay matices. Pero en general es más de un año... ¿Y
0: me, mediano, mediano qué sería? Creo
1: que podrían ser seis meses. De seis meses a un año. Corto menos. Y corto estar ahí en el día a día, semana a semana. Ya,
0: espérate. Te voy a... Te voy a hacer una pregunta para que pasemos al próximo tema, que es el otro mundo que quería tocar, <ríe> que me preguntan todo el tiempo. Y siempre me hacen esta pregunta así, es el ¿qué es mejor? Es como blancos o negros, siempre en el mundo de la inversión me preguntan ¿qué es mejor? ¿Fondos mutuos o depósitos a plazo? Ya hablamos de los depósitos a plazo, hablemos un poco de los fondos mutuos y después <ríe> tratemos de responder esa pregunta.
1: Yo creo que depende. Ahí lamentablemente me tengo que poner como los economistas que siempre te dicen depende. Sí, y, no, pero sí está en bien. Una mano, en la otra mano. Está bien, está bien. Pero efectivamente depende. Yo creo que, por ejemplo, en este caso del UF en Itaú tenemos eh, el depósito a plazo en UF que te entrega una rentabilidad conocida sobre la variación del UF, pero que no tiene liquidez, que tienes que estar invertido al menos un año. Pero tenemos, por ejemplo, al día de hoy un fondo mutuo nuevo, el fondo mutuo Itaú ahorro UF. Eh, que te permite precisamente tener exposición a la variación del UF, está invertido 100% en UF, eh, pero obviamente eh, es un fondo mutuo que está sujeto a la volatilidad que puede tener el mercado y puede tener algo de volatilidad, pero tiene liquidez diaria, entonces la ventaja que tiene es que puedes rescatar tu plata de un día para otro. Obviamente lo recomendado para ese fondo es que lo tengas al menos seis meses de horizonte de inversión para que precisamente puedas sortear de mejor forma la volatilidad que pueden tener los mercados y alguna ventana de tiempo con retornos que podrían ser incluso negativos, pero en seis meses eh, probablemente vas a ver el, el nivel de devengo de que tiene el fondo el nivel de tasa y eh, por eso se recomienda para al menos seis meses de horizonte de inversión, pero por ejemplo ahí yo creo que tenemos una diferencia clara que al final del día con el fondo mutuo puedes lograr el mismo objetivo eh, obviamente sujeto a las condiciones de mercado, lo que pueda pasar a la volatilidad propia que tienen los mercados, pero con la diferencia y la ventaja de que tienes liquidez diaria. Entonces, yo creo que por ahí, eh, en este ejemplo específico de, de, de cómo cubrirme el OF eh, se ven las diferencias que tiene el DAPEN-OEFE contra el Fondo Muti-Tabú ahorro UF, que tiene esa ventaja, que te entrega la exposición al OF eh, dependiendo de las condiciones de mercado, obviamente tiene como objetivo eh, rentar el OEFE y dependiendo de las tasas que tengamos y condiciones de mercado, ganarle incluso esa variación del UF eh, pero te entrega liquidez, que es la ventaja que tiene que puedes rescatar tu plata de un día para otro.
0: De hecho, Fondo Mutuo es como el producto que más tienen los chilenos,
1: ¿o no? En general. Sí, yo creo que es lo más sencillo. Aparte, es un tremendo producto porque te permite algo que es clave en inversiones que es la diversificación. O sea, ahora estamos hablando de un fondo mutuo que solamente no es, pero tenemos también fondos mutuos que eh, tienen desde eh, acciones, eh, tanto acá en Chile como fuera de Chile, renta fija y que son súper diversificados a nivel global y te permiten precisamente eso, tener diversificación, tener acceso a tener eh, un fondo mutuo que eh, tiene muchos activos, está muy diversificado, que estás expuesto a varios riesgos. Y eso al final lo que uno debería buscar en inversiones eh, tener un portafolio lo más diversificado posible de acuerdo al perfil de riesgo que obviamente tiene cada cliente. Stop. Porque aquí también te voy a interrumpir un poquito para que hablemos de dos palabras que de hecho
0: están súper ligadas que nos estaban preguntando ahí. Que alguien preguntaba por ahí, ¿a qué te referías con volatilidad? Y... Eh, la importancia de diversificar las inversiones en épocas de alta volatilidad. Así que hablemos de estas dos cosas que están ligadas y después seguimos con inversiones.
1: Perfecto. La volatilidad no es más que eh, la, desvi la desviación que tienen los retornos en el día a día. Por ejemplo, un activo más volátil que otro eh, se mueve mucho más eh, día a día. Puedes ganar o perder eh, magnitudes de plata mayor mientras más volatilidad tiene el instrumento. Versus uno menos volátil que al final del día va a ser mucho más estable y vas a tener menos variaciones en el día a día. Por ejemplo, el depósito a plazo al final no tiene prácticamente volatilidad. Eh, al final del día, eh, tu plata, si pudieras ver el retorno del DAP, es una línea recta que todos los días va subiendo un poco, eh, versus una acción, por ejemplo, una compañía que tiene volatilidad y que puede subir 2, 3, 4% en un día hacia arriba y hacia abajo también. Eh, esa es la volatilidad, y la otra pregunta que era la diversificación, eh, al final la clave de la diversificación es entender un poco eh, los dos grandes tipos de riesgos que tenemos al día de hoy. En primer lugar tenemos los riesgos eh, específicos, que son los que efectivamente eh, se pueden diversificar, o idiosincráticos también que aparecen por ahí en algunos libros, que por ejemplo, eh, al día de hoy, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo eh, una aerolínea eh, una aerolínea está muy expuesta al riesgo específico de lo que pase con el petróleo, porque obviamente si sube el petróleo, gran parte de los costos de la aerolínea vienen por el combustible que tienen que usar y eh, queda muy expuesto, por ejemplo, a ese riesgo específico. Pero, si tienes un portafolio bien diversificado con varios activos, puede ser que incluso eh, tenga una por... empresa que
0: se favorezca.
1: Exactamente, una empresa que se favorezca del alza en el precio del petróleo. Entonces, de esa forma va matando, disminuyendo los riesgos específicos, pero obviamente eso tiene un límite que son los riesgos eh, sistemáticos o más de mercado, que eh, es lo que le pega a todos en general, que yo creo que es un buen ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, en marzo del 2020 en pleno pic de la pandemia, donde las acciones anduvieron mal eh, en general en todo el mundo, la renta fija también eh, con más riesgo de crédito anduvo mal, entonces esos riesgos sistemáticos, como la crisis subprime, por ejemplo, eh, no son diversificables y, y en palabras bien sencillas, no hay dónde esconderse. Entonces hay que entender también eso, que por más que tengas mucha diversificación, te vas a quedar siempre con ese riesgo eh, sistemático de mercado que es como el límite que tienes. Pero ciertamente que la clave es diversificar para que no te pase eso, para que no te pase que eh, justo te metiste en una inversión eh, muy específica y al final quedaste expuesto solamente a un solo factor de retorno que anduvo mal y eh, tus inversiones anduvieron mal.
0: Oye, en buen castellano, en buen español, para los que no están muy interiorizados en esto, diversificar es igual a no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Exactamente,
1: sí. Nos lo puede haber dicho mejor.
0: Oye, ya, espérate. Tengo muchas preguntas de inversiones, así que volvemos. Para los que se están motivando a invertir, a ahorrar, aquí están varios preguntando cómo se contratan eh, los distintos productos. Puede ser página web o presencial, me imagino. Están
1: las dos alternativas. Sí, o sea, nosotros en general en Itaú tenemos varios canales de, de contratación, puede ir obviamente a la sucursal, pero hoy en día tenemos eh, los canales digitales súper eh, potenciados y avanzados y prácticamente puedes hacer todo a través de, de canales digitales.
0: Fondos mutuos y depósitos a plazo en dólares.
1: Eh, tenemos también. Eh, eso sí, los depósitos a plazo en dólares obviamente están linkeados al nivel de tasas que hay en dólares, eh, que no es tan atractiva como las que tenemos al día de hoy en pesos chilenos. Eh, hasta...
0: Hablemos de eso, porque hablemos de eso, porque muchas personas no, sa no sabemos esto.
1: Obviamente, eh, un depósito a plazo en pesos está linkeado a las tasas, ¿no es cierto?, en pesos que dependen mucho del ATPM eh, acá en nuestro país, pero los depósitos a plazo en dólares. Eh, obviamente se toman en dólares y efectivamente están sujetos a lo que pasa con las tasas en dólares y a lo que haga efectivamente la FED. Y al día de hoy claramente tenemos una diferencia muy a favor nuestra en términos de tasa contra lo que tenemos al día de hoy en la FED. Entonces es un producto que también está, que también se empieza a ver eh, algo más atractivo, pero obviamente todavía lejos de las magnitudes y niveles de tasas que tenemos al día de hoy en nuestro país. Y al final del día, al tomar un depósito en dólares, tienes que tomar esa segunda decisión que es precisamente de tomar o no la exposición al tipo de cambio, porque al final del día eh, tienes que comprar dólares, eh, quedar expuesto a lo que pase con el dólar con respecto al peso chileno, y eh, obviamente ese es un factor de riesgo adicional que hay que considerar también.
0: Oye, yo qué latera, pero voy a volver al mismo tema, y al final no son decisiones tan fáciles de tomar, por eso uno tiene que revisar todas estas estas eh variables, con expertos, con personas que sepan y que estén interiorizados en esto. Por ahí están varios preguntando, si no soy cliente de Itaú, ¿puedo invertir en sus productos o hay que abrir algo?
1: Tienes que, que abrir una cuenta, obviamente, eh, para los fondos mutuos, como el estándar, por ejemplo, eh, que tienes que abrir una cuenta eh, para poder invertir en fondos mutuos y firmar ahí un contrato eh, para poder invertir pero es muy sencillo o sea yo le diría a las personas que no se asusten que no se estresen eh, por invertir hoy en día eh, en Itaú por lo menos estamos con los canales digitales eh, súper avanzados y puedes abrir en muy poco tiempo una cuenta y terminar invirtiendo entonces yo creo que esa es la invitación eh, obviamente también tienes que hacer tu cuestionario para ver cuál es tu perfil de riesgo y ver cuáles inversiones para ti son las más adecuadas que también es clave y yo creo que por eso también eh, es la importancia de hacerlo así
0: y creo que paréntesis, o sea, obviamente uno cuando quiere invertir en, con una institución tiene que tener algo con esa institución, no es algo único, digamos, de usted. Eh, eh,
1: Exactamente.
0: ¿Ya no tienen los datos online? Sí, sí los tienen. Eh, es www .itau inversiones ¿cierto? Así es. Me corrige si estoy mal aquí las, las personas de Itaú, que después no va a poner Ya, espérate. Este es un tema que quiero que toquemos, porque... <coughs> alguien por ahí pidió si podíamos repasar cómo funciona el tema de las comisiones de los productos, porque después las personas como que se, se sorprenden cuando uno les dicen que hay una comisión para que les administren eh, eh, sus platas, y, y, y no quizás no, no es tan eh, lógico, pero en el fondo, eh, y esto tratemos de explicarlo bien, para que tu plata crezca, tiene que haber un equipo de personas ahí tratando de ganarle al mercado de equipos de humanos, de inversiones, que tienen que estar mirando dónde poner las lucas, etcétera Entonces, obviamente, eh, todas las instituciones cobran comisiones por administrar la plata. O sea, no, no hay sorpresa ahí y es porque tienen que hacerlo.
1: Exactamente. O sea, como decías tú, hay un equipo detrás manejando las inversiones que tienen las personas eh, y obviamente eso tiene un costo. Eh, igual hoy en día yo creo que los fondos mutuos están cada vez más competitivos con costos que son cada vez más atractivos, cada vez más bajos. Eh, pero al final es eso, eh, es la gestión que hay detrás, eh, obviamente hay todo un análisis detrás de cada decisión de inversión que se toma, hay un equipo de personas profesionales detrás eh, que obviamente toman esas decisiones y que obviamente explican el, el costo que tienen, por ejemplo, los fondos mutuos, eh, pero también hay costos eh, más operativos, por ejemplo, el mismo corretaje, por ejemplo. Eh, si tú tienes un fondo mutuo, por ejemplo, de acciones locales, por poner un ejemplo, obviamente ese fondo tiene que comprar y vender acciones eh, para el fondo, y eso obviamente también tiene un costo. Entonces, eh, por eso obviamente tiene un costo. Igual al día de hoy hay instrumentos que son también más baratos. Nosotros tenemos ETF, por ejemplo, en Itaú, yo creo que fuimos pioneros en el mercado local, en tener el, el ETF de Lipsa, eh, que replica de forma pasiva, por ejemplo, a Lipsa, y obviamente tiene un costo mucho más atractivo, más barato y, de nuevo, los fondos mutuos eh, los pueden revisar, están cada vez más atractivos, con comisiones cada vez más bajas, eh, que hacen mucho sentido al día de hoy por la diversificación que te entregan eh, y, aparte, por la gestión activa detrás.
0: Oye, Dayana Reyes, ahí haces una pregunta que es muy buena. ¿La comisión es fija o proporcional a la inversión?
1: Es proporcional a la inversión, eh, pero al final del día tú no te das cuenta de esa comisión porque se va... Eh, restando todos los días eh, del valor cuota que tiene el fondo, por ejemplo. Entonces al final no es que tú tengas que pagar esa comisión al momento de rescatar, eh, te cobren, en Itaú uno tenemos eh, comisiones por, por rescate, por ejemplo, en los fondos, eh, entonces al final del día...
0: Eso como que ya como que va de salida, eso en la industria en general,
1: ¿o ¿no? Sí, va de salida, ya no se usa mucho, la verdad. Eh, pero sí, o sea... Como que las personas,
0: ¿sabes eh, qué? Las personas, la memoria eh, es impactante porque las personas estaban claro, muy traumatizadas por esas comisiones que cobraban antiguamente la industria financiera. Entonces se aterrorizaban de invertir ante la eventualidad de que tuvieran que sacar la plata y los castigaran.
1: Exactamente, sí. O sea, teníamos en el pasado comisiones de salida que eran bien bien altas en algunos casos, pero como dices tú al día de hoy, por lo menos en Itaú no tenemos esas comisiones de salida y los costos están cada vez más atractivos. Eh, por ejemplo, los fondos mutuos mi cartera, eh, las series a las que podemos acceder, la mayoría de las personas te cobran un 0,9% anual, eh, que obviamente es súper atractivo, eh, es barato, eh, son fondos mutuos eh, súper diversificados, que tienen una gestión activa, que tienen, dependiendo del perfil de riesgo, acciones eh, en todo el mundo, renta fija también en todo el mundo, entonces eh, yo creo que cada vez está más atractivo incluso invertir en fondos mutuos con costos que son cada vez más bajos.
0: Ya, Edu, tú sabes que en los lives va entrando, va saliendo eh, gente, entonces no, no están los mismos con los que partimos. Te quiero pedir que hagamos como un eh, mini resumen de lo que estuvimos hablando en términos de eh, depósitos a plazo, DAT y fondos mutuos. En el fondo, las características de cada cual y qué es mejor. Que no es una, no es una pregunta fácil de responder y lo podemos hacer de, de otra forma.
1: Sí, yo creo que eh, aprovechando también de eh, aconsejarle a las personas el... el ¿Qué tienen que hacer para invertir? Yo creo que lo principal es entender los objetivos que uno tiene. Obviamente, si uno tiene el objetivo de tener, no sé, eh, plata para alguna emergencia, eh, al final del día no puedes tomar mucho riesgo con esa inversión y deberías optar por inversiones más seguras, con menos volatilidad, más conservadora, dado que es plata que podrían necesitar a lo mejor para alguna emergencia. Si tienes un objetivo a lo mejor eh, para un viaje, yo creo que a lo mejor ahí el depósito a plazo a lo mejor hace sentido. Si quieres, eh, por ejemplo, eh, no sé, invertir plata que tienes eh, específicamente guardada para un viaje que va a ser en tres meses más, a lo mejor lo que más hace sentido es invertir en el depósito a plazo eh, porque sabes y tienes la certeza de que vas a recibir... X plata al fin de la inversión y que vas a poder comprar los pasajes y viajar sin ningún problema. Eh, y también eh, hay objetivos que son más de largo plazo, eh, que obviamente eh, te podrían hacer eh, más adecuados eh, productos con más riesgo. Por ejemplo, eh, ahorrar todos los meses para eh, aumentar solamente tu patrimonio y tener como objetivo y horizonte de inversión eh, 5, 7, 10, 15 décadas de, de, de años y a lo mejor ahí puedes tomar un poco más de riesgo. Entonces, yo creo que al final del día el depósito a plazo es un producto más conservador, que te da la certeza, la seguridad de saber cuál es la rentabilidad que vas a tener eh, finalmente al final del periodo de inversión, eh, que es para clientes obviamente más conservadores, y para clientes también que tengan ese objetivo a lo mejor de eh, necesitar la certeza de saber cuánta plata eh, voy a tener al final del, del periodo de inversión y en fondos mutuos hay de todo la verdad en fondos mutuos tienen desde fondos mm. mutuos eh, que tienen muy bajo riesgo que son los fondos mutuos Money Market eh, que están hechos eh, para el manejo de la caja que uno tiene en el día a día en donde puedes incluso invertir la plata un día para otro eh, sin ah. prácticamente mucha volatilidad en general con un retorno positivo eh, obviamente tienen menor riesgo y también un nivel de retorno eh, algo más bajo también eh, y después va subiendo ahí en instrumentos también eh, que tienen un poquito más de riesgo, pero también un mayor retorno a futuro. Entonces, yo creo que la principal diferencia entre estos productos es eso, el nivel de riesgo, la liquidez que entregan, como decíamos, el depósito a plazo, eh, te obliga a tener la plata eh, en ese depósito a plazo hasta que venza y la puedas retirar finalmente, versus los fondos mutuos que eh, obviamente tienen más liquidez y puedes rescatar la plata eh, cuando tú necesites. Obviamente hay que poner ahí harto énfasis en el horizonte de inversión que tienen los fondos mutuos, respetarlo, eh, para que veas obviamente la estrategia funcionando que hay detrás, para que seas capaz también eh, de sortear de mejor forma los episodios de más volatilidad que podemos tener. Precisamente por eso se pone un horizonte de inversión eh, más largo para eh, fondos más riesgosos. Obviamente cuando inviertes en un fondo mutuo de renta variable, de acciones que tienen más volatilidad, eh, se recomiendan para al menos un año de horizonte de inversión porque eh, lamentablemente no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar y puede ser que tengas una ventana de tiempo con un retorno negativo, eh, pero si eh, lo tienes con un horizonte de inversión razonable eh, lo más probable es que cuando mires en perspectiva esa inversión, al final del día en el largo plazo eh, se pasan esos episodios de más volatilidad y obviamente eh, mientras más riesgo tomes mayor retorno eh, esperado tienes en tus inversiones que esa es la clave también, que hay que entender eh, que si uno quiere más retorno eh, esperado, tienes que estar dispuesto a pagar el costo que tiene, que es efectivamente poder tener eh, más volatilidad eh, en todas las pérdidas y ventanas de tiempo con retorno negativo Oye, me gustó mucho una, una
0: pregunta no alcancé, perdón eh, era de una usuaria ¿Qué es conceptualmente un fondo mutuo? Me gusta esa pregunta
1: es una buena pregunta. Eh, uno, uno, uno da por
0: hecho mutuo... de que todos sabemos esto.
1: Sí, es verdad. Al final del día, yo creo que la forma más fácil de entenderlo es un grupo de personas que ponen plata en un eh, pozo común y se invierte esa plata, obviamente, dentro de ciertos límites. Obviamente, cada fondo mutuo tiene eh, límites en los que puede invertir. Eh, por ejemplo, eh, se limita para que un fondo mutuo invierta, por ejemplo, solamente en acciones en el mercado local, o solamente en renta fija, en deuda, en, en, en el mercado local. Eh, y al final del día es eso, es un grupo de personas que eh, ponen entre dos plata y eh, después esa plata se invierte. Eh, de hecho uno puede ver, por ejemplo, la CMF, la información de los fondos mutuos, y puedes ver incluso el número de aportantes, que son 10.000 personas, 5.000 personas, eh, por fondo mutuo. No tenía
0: idea. Mira, ¿y hay, ¿Hay como un número tope?
1: Eh, no, no. No hay un, un máximo de aportantes que puedan tener. De hecho, en general te piden un Mira. mínimo de aportantes que tienes que tener. Pero ella es un tema ya como Mira, más técnico me... de la normativa.
0: Bueno, interesante. Montos mínimos de inversión para estos productos, preguntan varios
1: por ahí. Puedes invertir lo que quieras, la verdad, en fondos mutuos. Desde mil pesos si ¿Qué quiere. es lo que quieras? Desde mil Mira. pesos sin Hoy... ningún problema. Eh... Yo creo que ahí
0: eh, es súper bueno esa pregunta que hacen, porque también nos lleva un poco a, a derribar mitos un poco, que es, es lo que queremos hacer con la educación financiera, pero yo creo que hay como un, un miedo, una concepción como errónea de que para invertir uno tiene que ser millonario, poco menos, y tener grandes cantidades de plata porque hay que poner mucha plata. Quizás deberíamos tomar un minutito para hablar de eso, eh, que no
1: es, no es tan así. Sí, obvio. Yo creo que también hubo una, una buena pregunta al principio que preguntaba sobre las comisiones eh, y los costos que tienen, si eran fijos o variables. Eh, y obviamente el costo es proporcional a la plata que tú inviertes eh, y eso hace súper accesible invertir en fondos mutuos para cualquier persona. Al final del día puedes invertir 5.000, 7.000, 10.000 pesos, lo que sea de forma mensual eh, y al final del día eh, hay que también aprovechar eh, el retorno que te genera sobre los mismos retornos. Eh, que, por ejemplo, ahí realmente alguno ha visto lo que es el interés compuesto, que al final es eso, al final del día partiste con mil pesos, eh, a lo mejor rentaste un 10%, eh, en un periodo te quedaste con 110, y al periodo siguiente no partes de 100, partes de 110. Entonces, de a poco vas incrementando eh, tu patrimonio, vas rentando sobre un monto más alto... Eh, ahí está el dicho bien coloquial que los intereses te generan intereses y es así. O sea, al final del día, eh, esa plata que vas ganando la vas invirtiendo nuevo y te va generando más retorno futuro y por eso la invitación es a invertir al final del día lo que sea, si tienes cinco mil, diez mil pesos, lo que sea mensual, obviamente va sumando y en el largo plazo, al final del día, se nota la verdad esa inversión. hablábamos de, de, del entorno de mayores presiones inflacionarias en donde al menos deberíamos tratar de buscar el protegernos eh, ante la inflación, y obviamente también eh, tratar de ganarle, incluso en el largo plazo, que creo que esa es la meta que tenemos en general los inversionistas, el ganarle en el largo plazo a la, a la inflación.
0: Y esto nos lleva a lo último y con esto nos retiramos. Más, más que una pregunta, yo soy bien majadera con este tema, y bien lo he dicho hartas veces durante este live, pero es repasar porque... Ninguna gracia de uno estar perdiendo su plata con la que uno la hace con tanto esfuerzo, digamos, en el día a día. Entonces yo creo que antes de, de invertir, uno tiene que tomarle la seriedad a lo que eso implica y asesorarse bien por expertos. Pero quiero que lo, lo digas tú y no lo diga yo nomás.
1: Sí, o sea, como hemos comentado, al final del día es muy importante que las personas se asesoren, que busquen, eh, un consejo profesional, que entiendan bien cuáles son sus objetivos, su perfil de riesgo, su horizonte de inversión, y que obviamente inviertan de acuerdo a eso, y para eso es clave, ¿no es cierto?, la asesoría profesional, en que se acerquen a sus objetivos de inversiones, eh, le pregunten obviamente las alternativas que hay para su perfil de riesgo, para que precisamente las personas es que... puedan dormir tranquilas con sus inversiones, yo creo que esa es la clave.
0: Tú crees que mucha gente empieza
1: como, como, como las ovejas, como a seguir al rebaño. Si están todos invirtiendo en X,
0: yo voy a hacer lo mismo porque a una amiga le funcionó, un pariente, y al final eso no, no aplica en este mundo.
1: Exactamente. Eh, yo creo que es lo que pasó con las criptomonedas. Yo creo que ahí se van a enojar varios conmigo, pero al final del día eh, es un activo que sí está cobrando cada vez más relevancia y no me queda la menor duda de que va a seguir siendo así. Pero al final es un activo que tiene volatilidad como cualquier otro. Y ahora último vimos que estuvo súper correlacionado con lo que pasó con las bolsas a nivel mundial. Entonces, tenemos que entender bien cuál es nuestro perfil de riesgo, eh, cuál es el grado de volatilidad de pérdidas que estamos dispuestos a tolerar para invertir en los productos que sean más adecuados. Y al final del día, yo creo que el consejo es dormir tranquilo con las inversiones. Obviamente, yo no estoy durmiendo tranquilo y lo paso mal en la noche y me desvelo pensando en, en la volatilidad que tengo en el día a día con mis inversiones. Claramente, estoy tomando más riesgo el que debería y debería reconsiderar, bajar un poco el, el nivel de riesgo de mis inversiones a uno que sea más adecuado a lo que yo soy capaz de tolerar. Y eso es la clave de, de buscar la asesoría, que te asesoren. Al final es como un traje a la medida el, el invertir la plata. Tienes que eh, asesorarte y buscar ahí lo que te quede perfecto a tu medida.
0: Y autoconocerte, como decías tú. Saber qué tanto riesgo estamos dispuestos a tolerar. Edu se nos pasó volando la hora, hoy te voy a contar una anécdota, he estado muy consciente de no mostrar mi lápiz, porque tengo una querida, querida fan de economía de esa así dura, que me mandó un lápiz precioso, hecho para mí, con mi nombre, con todo, y mi hijo lo rompió, no lo alcancé a usar, para ningún live, entonces te juro que yo sé que me está mirando la María, le mando un beso enorme no quería mostrar el lápiz porque te juro que creo que me va a matar, pero bueno son cosas que pasan Edu, clarísimo, te felicito, gracias por venir a, a conversar con nosotros que has invitado cuando quieras y eh, también agradecer a las personas que nos acompañaron que si tienen dudas nos pueden mandar por interno a mí o a Itaú y ahí después de este live podremos tratar de solucionarla, ¿Cierto?
1: Sí, ¿no? yo feliz de haber estado conversando contigo, con, con todas las personas que nos están viendo. Fue un agrado, así que muchísimas gracias por la invitación. Y cuando quieran, nosotros felices aquí estar conversando contigo eh, como Itaú y poder, obviamente, aportar nuestro grano de arena con, con la educación financiera en nuestro país. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gran aporte. Buenas noches, Edu, y buenas noches a todos los que nos vieron. Chao,
1: chao. Nos vemos, buenas noches, que estén bien. Chao, chao.